0: En podkast fra NRK.
1: Etter tre uker med spekulasjoner om Nordkoreas leder Kim Jong-un, kommer det nå et livstegn. Mafian i Meksiko bruker brutale metoder for å få kontroll over avokadomarkedet.
2: Nå kriger de med samme metoder om den svært lukrative avokadoindustrien. Nunca odieron el motivo o la razón por lo que Mi fikk aldri vite hvorfor de ble drept til Maria. Hun anmeldte drapet på ektemannen, men ingen ble dømt.
1: Spanien öppner opp samfunde vi skal høre siste nytt fra fra vår korrespondent og Norgesambassadur i Madrid. Svenske politikere tar selvkritik har ikke klart av beskytte de äldre.
3: Det är jätte allvalit och det er et misslikene för sammmellet i me som villlja säga si att vi inte har kunna flyda den gruppen. vi måste llärare av det.
1: Flere afrikanske land oppever portförbudslik att folk iigen kan ha ett elebru.
4: Vi kos deas nomoniing to fiddefam.
0: Under portforbudet hadde jeg ikke penger til å forsørge familien, så jeg synes det er bra at vi kan jobbe igjen.
5: Og Corona fører til nye forretningsideer i Russland. Forretningsideen er å lage russernes favorittretter i toppkvalitet, legge dem på glas og frakte dem hjem til folk nå som de fleste må sitte hjemme for å unngå koronasmitte. Korrespondentbrevet
1: er postlagt i Brasil, der presidenten og hans sønner er i hardt vær. I serien Krig og fred får vi vite mer om fremtiden til luftfarten. Velmøtt i Luriks på lørdag med Dag Bredvei i studio. Først til dagens nyhet om Nordkoreas leder Kim Jong-un. Etter tre uker med spekulasjoner om han var syk eller død, har nordkoreanske medier sent ut bilder av en smilende Kim som åpnet en gjødselfabrikk i går. Og før sending snakket jeg med asiakorrespondent Kjersti Strømmen i Beijing og spurte henne om vi kan gå ut ifra at bildene er ekte, og at alt er bra med Nordkoreas leder.
3: Ja, jeg vil i hvert fall tro at det är lite sannsynlig at man har diktet opp denne situasjonen og sendt ut falske bilder, for dersom det skulle skje, så vil det jo skape forvirring senere, så jeg tror kommer det inte det er nog fiktivt här. Han har åkt borte tidigare. I 2014 hade han en operation i ankeln, är alltså det och var borta i 6 veckor. Så det har ju inte varit övervisat här om han var väldigt sjuk och man var duel och man var i liveämne, alltså det spekulationer blir väldigt starka i detta lande där allt nästan är hemligt.
1: Hvor viktig er det for stabiliteten i landet og regionen at vi nå har fått informasjon om at Kim er i livet?
3: Ja, det er nok eh, veldig viktig for stabiliteten at han er i livet. Og dersom han skulle dø, så ville det skape mye ustabilitet. Det ville være veldig uforutsigbart eh, hvordan maksjøptet ville være, og hva det ville føre til. Det kunne jo tenkes at det kom mer eh, Altså til folk som var mer drastiske i sin måte håndtere ting på, så om Kim Jong-un går fra å være, ha denne skjermofangstiden til å true med atomvåpen, så er det en slags forutsigbarhet i det også. Mens andre kunne jo komme til å ha mer drastiske tiltak og være mer aggressive for utenverden. Så samtidig er det väldigt bra at med vet at Kim Jong-un är i livet akkurat nå, och så får vi se hvordan det går fremover.
1: Det har jo vært spekulert i medier verden rundt at den mest sannsynlige arvtageren er søsteren hans, og vil disse spekulasjonene påvirke forholdet mellom de to nå?
3: Ja, det synes jeg er et väldigt interessant spørsmål. Hvordan det vil påvirke Kim Jong-uns følelser av å være man si, den diktatorn med ser som, når hans søster har fått så mye oppmerksomhet og liksom blir snakket om som hans ersatter, det er veldig vanskelig å si, og det blir interessant å følge med på om hun mister mer makt, eller om får mer makt i nokre tiden som kommer.
1: I Meksiko pågår det en blodig krig om det de kaller det grønne gullet av avocadoen. Narkokarteller og andre kriminelle grupper har gått in i den lukrative branchjen med sammevolleigege middeller som i narkokrigen, drap, utpressing og kidnappinger. NRKs Inger enger marit kolstabroåten har varit på indsiden av avokadokrigen i Meksiko.
0: No Salar om skal vi passa en accidente Conejos en accident O se kom må en nå accident og se harå
2: sig De sa det var en ulike, men det var ingen ulike. De ble drept, forteller Maria. Vi møter henne i huset til foreldrene, i en fattig del av en småby i den meksikanske delstaten Michoacan. Den irregrønne murpussen har sett bedre dag i. På veggen henger bilder av jomfru Maria og flere kors. Hun vet nå hvor farlig avokadobransjen Hun vet nå hvor farlig avokadobransjen har blitt. Derfor bruker vi ikke hennes virkelig i denne saken. Maria glemmer aldrig dagen for snart to år siden. Mannen hade som vanlig dratt på jobb, sammen med en gjeng avokadoplukkere. Så ringte telefonen. De sa at noe hadde skjedd. Flere var drept. Jeg håpet at mannen min ikke skulle være blant de døde. Men slik var det dessverre ikke, forteller hun med tårer i øynene. 7 avokadoplukkere ble skutt og drept den dagen 4 var fra samme familie Høyt oppgitt tre plukker en kraftig kar med en lang metallstang Kilo på kilo med mørkegrønne modne frukter Vi er i nærheten av verdens avokadohovudstad, byen Oroapan Noen timer kjører en vest for hovedstaden Meksiko by I dette område produseres nesten halparten av verdens avokado de siste årene har etterspørselen gått rett i vers. Prisene har mangfoldoblet. Det begynte da amerikanerne og folk andre steder i verden for alvor la sin elsk på avokadon, som her kalles for det grønne gullet. Avokadobransjen har nå blitt en milliardindustri.
6: This is very lucrative. It's it's easy money, very quick. A like the gold rush in the
2: det er den nye gullrøsje. Alle vil bli miljonär. Derfor hogger de skogen og planter avokadotrær, sier vår kjent mann i området, José Luis Alvarez, som har fulgt utviklingen tett i mange år. I avokado-hovedstaden Noruapan er det nok en begravelse, etter at ni mennesker ble skutt och drept på en kafé for spillautomater i februar. Fire dem var barn, og i fjor sommer våknet folk i byen til ett makabert syn. Ni lik ble funnet hengende fra en bro i byen. Ti andre lemleste det lik lå like ved. Mektige karteller og andre kriminelle grupper i Meksiko har lenge slåss om kontroll over narkomarkedet med ekstremt brutale metoder. Nå kriger de med samme metoder om den svært lukrative avokadoindustrien. Nu kan no om motiv alla ras som på lokke. Vi fik aldrig vite vud de ble drept til Maria. Hun drapet på ektemannen, men ingen ble dømt. Svært få drap i Meksiko blir opklart. Mange eksperter kalde landet for en narkostat, de det flere steder er avslørt tettebon mell av myndighetne og kriminellegrupper. Noen mener Marias ektemann og de andre avokadeprokanne ble drept ved en misforståelse. Men de fleste tror at de ble drept, fordi mektige karteller prøvde å få kontroll over avokadoplantasjen. Vi hadde aldri trodd at jobben var så farlig, sier Maria med blanke øyne.
1: Og det kommer mer om denne oppsiktsvekkende saken i søndagsrevyen i morgen på NRK 1 klokken 19. I Spania kan voksne og eldre i dag gå ut for første gang siden portforbud og strenge restriksjoner ble innført for å bekjempe koronapandemien, som har rammet Spania svært hardt. Eldre over 70, voksne og barn er tilrett ulike deler av døgnet. Korrespondent Philip Lote var ute da solen stod opp i Madrid i dag morges for å fange opp de første som var ute for å lufte sig.
4: Det er vanskelig å høre det, men dette er en lyd du ikke har hørt på lenge i Madrid. Lyden av gummi som presses ned mot asfalten av en gjennomsnittlig tung voksen mann.
1: La verdad que es una sensación rara encima yendo hasta en la calle, es una sensación de libertad pues
4: opplevelse å se folk ut gir en følelse av frihet. Vi kan ikke reise utenfor Madrid, men bare denne pausen fra karantenen føles bra, sier Alvaro Garcia som er ute på sin første løpetur siden Spania stengte ned 14. mars. Det samme føler 31 år Santiago Alvarez. Han er i ferd med å sette seg på syklen for å ta en tur. I løpet av de siste 58 dagene har han vært ute en dag i uken for å handle.
7: Så bra, med mange måter å gjøre deporte, la verden.
4: <laughs> bra, det er så sant at jeg ønsker indelig å få trent. Er Spania i ferd med å vinne tilbake et snev av normalitet, Det ikke? Ja.
7: Eh, no, la verdad es que no, yo creo que todavía nos queda mucho por
4: Nei, vi har en lang vei å gå. Situasjonen er komplisert selv med tror tiltakene hjelper.
7: Vi har oss nos
1: queda mucho. No, la que es no, sentimento... Nei,
4: vi masker. Virus er fremdeles til stede her i Madrid, sier Alvaro. Con
1: máscaras porque la gente cuando vas corriendo o andando, se separa, hay hay algo que se nota en el ambiente, es Europa-korrespondent Philip Lote du er i Madrid, du står sammen med Norges ambassadør i Spania Helge Skåra, og hvordan ser dere på de siste ukene der Spania har betalt en svært høy pris på grunn av covid-19?
4: Ja, akkurat i dag så var det jo sånn at du kunne nesten høre to generationer med spanjoler ta et lettelsenssukk, først de voksne, for å kalle dem det, som fick gå ut i dag tidlig, og så på vei hit når vi skulle møte den norske ambassadøren, eh, traf vi også flere eldre som var nå ute og fikk luftet seg for første gang. Og, eh, Helge Skåra, du er da diplomat, eh, jobber jo normalt med å ha kontakt med mennesker, og hvordan vil du beskrive situasjonen i Spanien nå, og det å da faktisk være eh, ambassadør med hjemmekontor?
7: Ja, det, Spania ble jo veldig rast, veldig hardt rammet, og særlig i Madrid-regionen. det er klart at når nedstengningen her kom, så gikk det veldig fort. Så det var liten mulighet til å forberede seg på det. En side det er jo at man da ikke er fysisk aktiv. For meg og min familie i dag, så har vi tatt vår første spasertur på syv uker, fra der hvor vi bor til till en deras barnaskola som ligger en kilometer unna, det er den radius man kan bevega sig inom. Eh jobbmässigt så är det klart att det är nå mycket av det tillvälsen som norsk utrikes tjänstemedarbetare är ju att etablera kontakter og det gjør man selvfølgelig ikke på samme måte fra en datamaskin og genom videokonferenser. så man har jo da henvist til å trekke på de kontaktene man har og så er det selvfølgelig da det som lar seg gjøre det har vi jo sett fungere overraskende godt det er jo videokonferanser for politisk ledelse det, det fungerer vi har i i Madrid og i Spania, Spania er jo land som svært mange nordmenn har ett forhold til, vi har halvannen million direkte innreiser i året til, fra Norge til Spania, og det er klart at det konsulære og behovet for ambassaden til å da støtte opp om det konsulære arbeider med alle nordmenn som da uh, måtte uh, ta sig hjem til Norge, det har preget mye av vår tilværelse.
4: Så er jo da Spania et viktig land i Europa, et av de største, en av de største økonomiene, 47 millioner innbyggere, og hvordan føler du at Spanien har kommet ut av dette her, og hvordan har dette preget Spanias situasjon i Europa? EU var jo litt sen og litt svak i sitt tilsvare til krisen.
7: Spania kom fra en situasjon hvor de hade hatt en veldig tøff økonomisk nedtur etter finanskrisen, som da reflekterte seg i en voldsom arbeidsledighet. I 2013 så var arbeidsledigheten tett opp under 27 prosent. Så har man da gradvis de siste årene kommet litt av hektene. Og arbeidsledigheten for eksempel, da var redusert til 14%, samtidig som man har hatt en, en rimlig solid økonomisk vekst. Det som nå skjer er jo, vi vet alle hvor viktig turisme er i Spania, og hvor hardt den sektoren har blitt rammet. Vi snakker om 12,5 prosent av spansk PNP, 13 prosent av sysselsettingen. Når turistindustrien skal komme til hekten igjen, er det per dag nærmest umulig å si. Så det er klart at Spanien er av de landene som blir ekstra hardt rammet. Og det man eh, vil komme til å se er jo at arbeidsledigheten vil eh, stige rast igjen, og at økonomien blir hardt rammet. De prognoserne som er for hva de har vært eh, i en så tidlig fase, hvis vi legger til grunn at, eh, som mange nå må gjøre, at dette vil vare halvann til to år, inntil man har en vaksine kanskje, så, eh, så er jo analysene per i dag, stort sett att Spania vil... Eh, vil få en økonomisk nedtur på 89 prosent av BNP, og arbeidsledigheten vil igjen kunne stige til over 20 prosent. De føler jo at EU-samarbeidet burde raskere være på banen med bistand. Takk skal dere ha. Det er en ting som selvfølgelig, EU-samarbeidet eksisterer jo ikke i et vakuum. De har de virkemidler og de resurser som medlemslandene er vilje til å overføre til det samarbeidet. Så den
4: har test både for Spania og EU dette nå, og også fremover.
1: Takk skal dere ha i Madrid, Philip Lote og ambassadör Helge Skåra. Også flere afrikanske land letter nå på noen av som ble innført for å hindre spredning av koronaviruset. I det vestafrikanske landet Ghana ble portforbudet opphøvet mandag den uka. Det er uenighet om det er riktig å mens viruset fortsat sprer sig på det afrikanske kontinentet. Afrikakorrespondent Ida Dalbak har laget denne reportasjen.
0: Maxwell Apavu vasker hendene godt for å bli kvitt både motorolje og eventuelle virus på hendene. Bilmekanikeren jobber i Gamas hovedstad, Accra. De siste dagene har portforbudet vært opphevet her, og Maxwell og kollegaene er tilbake i bilverkstedet. Han lener sig over et åpent bilpanser og har på seg en maske som skal beskytte mot covid-19-viruset mens han jobber.
8: Well, people are to and
6: mama says or are not coming with. They are they are from far many. My mama
0: says from var väldigt svårt. Jag tjänte ingenting og det gjorde inte kollegorna mina heller. Jeg tyckte det var bra at det er upphevet, men det får ju också konsekvenser för de sjukdomen sprider sig fortsatt, sier Maxwell.
8: It is good but somehow no good because the sickness is just going more and more.
0: En kollega som står vid en av de andre bilarna er enig i att det var en god idé att öppna upp portförbudet som startade 30 mars i Ghana.
4: It means good that it lift up the lockdown. It means good because staying in the house because there's no money to feed the
0: Under portförbudet hade jag inte pengar till att försörga familjen, så jag syns det är bra att vi kan jobba igen, säger kollegan. Men det är inte alla som är enige med bilmekanikerna. I samme by sitter Charles i verkstedet där han reparerar bärbara PC:er. Han har på sig maske över munnen och vita plasthandskar. Och vid ingången har han placerat antibak och stolar där kunderna kan vänta med god nok avstånd till varandra. Han är glad för att vara tillbaka i verkstedet och för att jobba igen, men generellt sett syns det han inte att portförbudet borde ha varit
7: i don't think uh, it is the right time to lift the lockdown Archie. Even do ya suffering as a private business owner.
0: If kina strenge strengere var vanskelige for oss som eier egne private bedrifter. Men jeg synes likevel ikke at det burde blitt opphevet allerede nå. Tallet på smittede øker og det er viktig at vi har restriksjoner som gjør at vi får virus under kontroll sier Charles. For første gang på tre uker åpner selger Osman Sungo opp boden sin på det største markede i Ouagadougo, i det vestafrikanske landet Burkina Faso. Han plasserer ut papiresker med sko som han endelig kan selge, fordi landet slipper opp på noen av som forbudet mot markeder. Jeg
7: har
0: det er ikke lett å være hjemme i nesten en måned uten å kunne jobbe. Vi måtte bruke penger på mat, selv med jeg ikke tjente noen ting, sier Osmane Sungo bak blå og svart stoffmaske. Han jobber i den uformelle sektoren av økonomien, som utgjør halvparten av landets bruttonasjonalprodukt.
3: Det er ikke lett å bruke penger på
0: ved siden av står selger Bobakar Nikkema, som håper at flere av markedene i landet åpner fremover. Vi ber om at alle markedene nå åpner slik at vi kan selge flere steder. Hvis andre markedet er stengt, vil det vara väldigt vanskelig å få solgt nok til å kunne leva av det, sier Bobakar. Utenfor markede håller politiet vakt, mens byens innbyggere venter i lange køer på å komme inn till dem som har kommit här ordföranden i byn Armand Poants som har goda nyheter till dem som hoppar på fler öppna marknader framöver.
3: Je crois la bonne pratique ici dans les autres marchés.
0: tror alla de andre marknaderna i byn vill öppnas snart säger ordföranden.
3: Pour les autres marchés, s'ils se mettent au niveau sanitaire
0: så får folk äntligen strömma in. Men alla måste hape sig munbind och tväcka händerna med sprit för de får lov att gå in på marknaden för första gång på 3 uker.
1: Och vi gör ett långsprang i Urix på lördag i Sverige stiger kritiken för det många äldre dör av covid-19. Socialministern Lena Hallgren tog självkritik på torsdag.
3: Det misslyckande vi inte har skyddat gruppen äldre det är klart att det är det är jätteallvarligt och det är ett misslyckande för samhället i medans jag vill säga si att vi inte har kunnat skydda den gruppen. Vi måste lära av det.
1: Reporter Eirik Vem, du kom hjem i går etter å ha fulgt situasjonen i Sverige på nært hold, og vi hørte socialministern ta selvkritikk. Kan du utdype det politikerne mener har gått galt?
9: Altså, de bruker ordet «misslykket» om deler av håndteringen som da skjedde under innledningen av pandemien. Og det som galt var at myndighetene i Sverige ikke forsto alvoret. Det skjedde jo også i mange andre land, men i Sverige fikk det den konsekvensen at det ble smittespredning på flere aldersinstitusjoner i en aldersgruppe da, som er svært sårbar. Og det skjedde jo ved at familier kom på besøk og tok med seg virus inntil de gamle, eller at helsearbeidere da, smittet beboerne som de skulle passe på. Og så ble mange syke, og helsevesen i Stockholm-regionen
1: presset ytterpunktet, noe som igjen førte til høye dødstall. Så det var det som gikk alt. Hva med smitteverneeksperter som har stor innflytelse i Sverige? Tar de også selv kritikk?
9: Statsepidemiolog Anders Tegnell har jo sagt det samme som socialministern at Sverige sviktet sine eldre i startfasen, så, så der tar det jo også selvkritikk. I går så leste jeg et lengre intervju med Tegnell i Aftonblad, og der var han jo ærlig og sa at han er ikke sikker på at Sverige har valt riktig vei ved å ha da mildre tiltak enn mange andre land, men at han fortsatt da tror strategin er den beste for uh, Sverige. Og ved å ikke være så skråsikre, så har jeg inntrykk av at helsemyndighetene da med Anders Tegnell i spissen, de har fått stor tillit ut i den svenske befolkningen. Tegnell er jo en voksen og jordnær mann i midten av 60-årene, men han har nå blitt verdenskjent. Han har til og med vært i krangel med USAs president Donald Trump. Så det virker som om svenskene er litt stolte av ham. Jeg leste en historie her i flere aviser om en ung i Stockholm som faktisk har fått seg en tatuering på overarmen som viser ansiktet til Anders Tegnell. Og den fikk jo mye positiv oppmerksomhet der borte, så det er jo sånn som skaper samhold.
1: Är du var en cellsorganisation kom den uka med Rosa Sverige samtidigt som landet har långt fler döda än Danmark och Norge och hur hanger det på grepp?
9: Sverigedens selske organisasjon trekker frem svenskenes opptreden så langt i denne krisen, og mener at befolkningen i Sverige de følger oppfordringen som gis, uten at det er nødvendig å stenge ned samfunnet der. Og svenskene er jo på mange måter ganske like oss nordmenn. Vi gjør jo stort sett som vi får beskjed om, mens i andre land, ikke alle, men i noen, så er det jo bare i om straff og forbud som har noen effekt. Men når det er sagt da, i Sverige så er det jo ikke alle svensker som er så opptatt av å følge disse oppfordringene. Jeg var ute og spiste middag i Stockholm på en restaurant der torsdag kveld, og der hvor da Absolut ingenting som minnet om uh, koronakrise. Det var uh, fullt i barn. Ved uh, langbordene satt jo store grupper med unge voksne tett sammen. Og det siste de tänkte på var å holde avstand, snarere tvertimot. Så uh, det var i, i for seg interessant å se hvor lite opptatt de var av å følge oppfordringene.
1: Takk skal du ha, Eirik V. I Russland er de allra flesta restauranter och kaféer stängt för de folk sitter hemma i sina bonor på grund av virustiltakene. Men en restaurangverksamhet blomstrer og utvidgar. Den heter Restaurant på glas og ideen er å frakte gourmetmat hem till folk. russland korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Vi заказали фрикадельки очень вкусные и самый мой любимый борщ.
5: min favoriträtt plov. Det är ris med lammkött och centralasiatisk kryddor smakfulle kjøttkaker, og min elskede rødbetsuppe Bors, sier Palina Voronova, mens hun pakker opp rettene som nettopp har blitt levert på døra. Hun er fast kunde hos den også nystartede firmaen som går under navnet Restaurant på glas Forretningsideen er å lage russernes favorittretter i toppkvalitet, legge dem på glas og frakte dem hjem til folk nå som de fleste må sitte hjemme for å unngå koronasmitte.
3: Vi har gjort det første bestillingen og vi er helt forelsket
5: i borsj, i vår første bestilling ble vi rett og slett avhengige av rødbetesuppe og flere av de andre rettene sier Voronova. Hun forteller at mannen hennes spiser suppen stadig vekk og hevder at den er den beste han noen gang har smakt. Kokken og restauranteieren Alexander Khassanov viser hvor enkelt det er å varme opp rettene. Till nöd kan en mikrobugenvn brukes. Det är han som står bak firmaa «Restaurant på glass. Khasanov startet i byen Jekaterinburg og har utvidgat til Moskva og snart står Sankt Petersburg for tur.
6: Сравните наши ресторанам, то мы практически не отличаемся, потому что рестораны используют дорогие
5: Det er nästan ingen skillnad på maten vi lagar och den som serveras på en restaurant, i Khasanov. Restaurangene bruker dyre utvalgte råvarer, det samme gjør vi. Den eneste forskjellen er at vi legger maten ner på glasskroker. En person som kommer sulten hjem fra jobb trenger ikke å vente. Det er bare å varme opp maten og spise, sier restaurangeieren. På hvert glass er det mat til to, og prisen varierer fra 50 til 80 kroner.
4: <laughs>
5: restaurangeieren er på vei til en kunde og tar imot nye bestillinger mens han kjører. Han lover at kunden skal slippe å selv under koronakrisen. Bland de mest populære retne er biftstrågan av: i spessäs og biter av svinennakke grillet over Openel. Men vad kommer til å kjenår pandeer over vil det be ty sluten på den blomstrnde restaurantviksomheten?
6: Påste quarantina gaz bo ijå bols, de måste æ per klu i. Vi
5: kommer n noåk til atå få enda flere bestillingen når samfundeåer opcir Hasang av optimistisk. Han mener at veldig mange russere har gått ned i inntekt under krisen, og at de derfor kommer til å arbeide enda mer enn før når de får muligheten. Da blir det mindre tid til handling og matlaging. Og nå vet de hvor de kan kjøpe velsmakende mat til en fornuftig pris, og at på til får rettene levert på døra, sier restaurangeiren. En ny kunde roser maten og den enkle og raske leveringen. Gourmet-mat på glass ser ut til å klare sig i det russiske samfunnet. Ukens korrespondentbrev er
1: postlagt i Brasil av Arne Stefansen og handler om skandalene som presidentfamilien står midt oppi.
10: Jeg skal fortelle dere en historie om tre brødre og deres far. Brødrene heter Flavio, Carlos og Eduardo, og faren, som er en gammel militær, kaller dem 01 02 03. Alle tre har gjort karriere i politiken. Flavio, som er den eldste, sitter i Brasils senat. Carlos sitter i bystyret her i Rio. Og Eduardo er medlem av parlamentet i Brasilia. Men de tre brødrene er ikke som andre politikere. Ikke engang her i Brasil. I deres kjølvann står skandalene i kø, noe som har skapt store problemer for deres store problemer for deres far. Det ville vært alvorlig i enhver familie, men det er særlig alvorlig når faren heter Jair Bolsonaro og er president her i Brasil. De alvorligste anklagene rettes mot senator Flavio Bolsonaro. Han etterforskes for underslag og pengevasking i stor stil da han var lokalpolitiker her i Rio. Men han knyttes også til den så såkalte militsen, en mektig kriminell organisasjon som ifølge politiet mørdet den fargede politikeren Marielle Franco. Dette er det mest oppsiktsvekkende politiske drap her i Brasil de siste årene, og saken har kastet lange skygger over Bolsonaro-familien, også presidenten selv. Carlos er den näst eldste av brødrene og sitter altså i bystyret her i Rio de Janeiro. Men det hevdes at han tilbringer mest tid i presidentpalasset i Brasilia der han styrer det såkalte hatets kontor, en løgnfabrikk på internet som nå etterforskes av politiet som en kriminell virksomhet. Anklagene går ut på at Bolsonaro-sønnen og hans folk har kommet med grove trusler, løgner og ærekrenkelser mot personer och institutioner som är i konflikt med presidenten. Dette gäller bland annet situasjon nå under koronakrisa, där presidenten og hans sønner har kjempet for å oppheve de strenge smitteverntiltakene som er innført av landets delstatsguvernører. Virksomheten til hatets kontor beskrives som svært omfattende og profesjonell, med bruk av falske konti og dataprogrammer som formidler falske nyheter på Twitter og i andre sosiale medier. Forrige helg kritiken mot president Bolsonaro var på det mest intense, ble noen av hans motstandere bombardert med netthets i ett omfang som aldri før har vært målt utenfor USA. Dette ifølge det kjente amerikanske nettstedet Bot Sentinel, som måler slik aktivitet. Den yngste av de tre Bolsonaro-sønnene, Eduardo, er også en fargerik herre med mange jern i illen. Han er leder for utenrikskomiteen i Brasils nasjonalforsamling, men opptrer ofte som om han skulle være landets utenriksminister. Da han fulgte sin far til møte med USAs president, Donald Trump, var det han som fikk være med på den eksklusive samtalen på det ovale kontor, mens utenriksministeren måtte vente på gangen. Og far president har så store tanker om sin sønn at han foreslo ham som Brasils nye ambassadør i Washington, dette til tross for milt sagt mangelfulle kvalifikationer, men da var grensen nådd, og kritikken og hånsordene haglet. Vi kjenner historien om den romerske keiseren Caligula som ville utnämne hesten sin til konsul. Men det vil være langt mer ødeleggende å utnevne Eduardo Bolsonaro til Brasils ambassadør i USA, skrev en kommentator. Og forslaget ble etter hvert trukket tilbake. Bolsonaro sønne bruker enkle og kraftfulle ord og symboler i sin virksomhet på sosiale medier. Da Eduardo Bolsonaro fikk hard kritikk i en brasiliansk avis, kvitterte han med å legge ut et bilde av en hund som driter på avisens forside. «Hvordan er det å være fare til tre slike virksame sønner?» Det er neppet tvil om att presidenten gjerne kunne vært noe av virksomheten foruten, men utad forsvarer han sine gutter med nebb og klør. Det vil si da yngste sønnen kom med grove trusler mot Brasils høyeste rett, skrev faren følgende på Twitter. «Den som gjør dette trenger en psykiater». Men det var før han ble klar over hvem som stod bak truslene. Da dette ble oppklart, var reaksjonen en an. Han er jo bare en guttunge. Eduardo Bolsonaro blir 36 år i juli. Sannheten er at president Jair Bolsonaro og hans sønner er enige om det aller meste. Og det er helt på linje i viktige politiske spørsmål. Og presidenten står ikke tilbake for sine sønner når det gjelder uheldige utspill. Denne uken svarte han på følgende måte da mediene ba ham kommentere den tragiske økningen i koronatallene här i Brasil. Och vad så? Jeg beklager, men vad vil dere att jeg skal gjøre? Sånn er livet.» Og presidenten, som bærer mellomnavnet Messias, la til «Jeg er Messias, men jeg kan ikke utføre mirakler.» Og forrige helg gikk hans mest populære minister, justisminister Sergio Moro, av i protest, og kom med voldsomme anklager mot presidenten, noe som har åpnet for en mulig riksrettssak mot Bolsonaro. Hva sier de som stemte på ham? Jeg ringer drosjesjåføren Flavio Moreno her i Rio. Da jeg intervjuet ham foran valget i 2018, sa han følgende. Vi brasilianere orker ikke mer av korrupte og udugelige politikere. Vi trenger en som kan få til forandring, och jeg ser Bolsonaro som vår redning. Vel, ser han nå, vi hade trodd skulle gå bedre. Jeg er bekymret for att justisminister Moro har gått av. Men det blir rasende når folk som støttet oss under valkampen nå går in for riksrett. Ville du stemt på Bolsonaro igen hvis det var valg nå, spør jeg. Ja, sier han bestemt. Jeg ser ingen som er bedre.
1: Nå ska vi bruke resten av sendingen på noe som de fleste av oss lurer på. Når kan vi reise til utlandet med fly igjen, som før? Det tid for Rukas Krig og frede podcast ved Tove Bjørgås og Tore Molang.
11: 90 av flyavgangene er kanselert, og 5000 fly står på bakken bare i Europa.
12: SAS sier opp halvparten av sine ansatte. Norwegian og mange andre er på randen av konkurs.
11: Covid-19 er den største katastrofen i luftfartens historie.
12: Når kan vi gå
11: ombord igjen? Og hvordan blir det å reise ut i verden da?
12: Du hører på Krig og fred
11: med Tove Bjørgaas og Tore Moland.
6: Nu står jag i adgångshallen till Orlando International Airport, en jättestor flygplats. Tar emot uh, tiotals miljoner besökare vart enda år. Det bästa ordet och att det på är väl att det är helt helt dødt. Det det är toppt. Passagerer new born till Orlando.
1: Base of Target.
10: Sånt typ.
6: Hei, er Lars Ås, videojournalist og fotograf for NRK i USA. Nå har jeg check in til Delta, som er et stort amerikan flytselskap på høyre side, og til venstre er det flere andre innsjekkingsskranker. De er helt tom. Langt, langt här så ser jeg 15 personer kanske som sjekker in på over 20 skranker. Det är alltså ingen folk här. Helt tomt.
11: Ser du eh, tavlan och varsås fly som som går?
6: Det går fly härifrån till Atlanta, Minneapolis, etter New York, Panama City, Toronto. Det er under 20 fly på tavlan och halva parten är kansellerat.
12: 14
8: Lufthansa, som er en Europas største flygruppering, de taper nå per time, mens vi sitter her og prater, en miljon euro. Så nesten 12 millioner kroner i typen går ut av kapitaldeserven til Lufthansa. 24 timer i døgnet. Det er over en kvart miljard per døgn. Hans-Ørgen Elnes, flyanalytiker i Win Air. Den covid 19 epidemien den det er no flyselskapen, aldrig har er oplevfer. Al de har en backupplan for absolut alt det, det og det fungereædigt bra, men dete har kom så brutt på at ingen trodde at dette kun se.
10: To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for de next 30 days.
12: 11. mars kun gjorde Donald Trump at europeiske statsborgere ikke lenger får slippe inn i USA på grunn av koronaviruset.
3: Og grep nummer 1 er at vi i dag har besluttet å stenge flyplassene våre, stenge havnene våre, og vi kommer til å ha utstrakt grensekontroll langs grensene våre.
12: Et par dager etter stengte Erna Solberg og de fleste av kollegene hennes også grensene. Først sa de at innreiseforbudet ville være en måned, men grensene er fortsatt stengt.
8: Og de som så dette fort, de gjorde det eneste riktige som flyselskapet kan, det er altså å kutte kostnadene og operasjoner så fort som mulig. Men så har du ett ansvar da. Det er jo masse passasjerer, kundene dine er spredd, si, for stor sted som Lufthansa, British Airways, E-France, -E -E KLM, som flører hele verden. Det er kunder over hele verden som skal hjem. Det må du de også prøve å løse. De har et ansvar der, de kan på ikke bare på måte, la kunden gå i stikken, Uh, og det, det har vært utfordrende tror jeg, for å gjennomføre det uh, for å få disse hjem så det er noen få selskaper som har holdt på blant annet Qatar Airways uh, de har fløyet uh, overalt hvor de nesten har vært mulig å fly uh, og det har selvfølgelig kostet de veldig mye men de har da sikkert fått veldig kredd fordi at Qatar at de, de sto på og de er redda og det, det har de faktisk gjort mange tusen passasjerer som har kommet seg hjem, også til Norge de flyr til Norge igjen da. Er det som sånn fortsatt, eller kommer det en ny fase nå? Det er helt veldig vanskelig å gi et skikkelig svar på det for vi vet jo ikke helt hvordan vil dette viruset på mot påvirke det globale reisemønster, hvilke begrensninger er det som vil 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 bli holdt, hvilke land vil låse lokke seg ned. Men det vi tror er at hvis det, hvis det er koordinerte tiltak hvor, hvor, hvor EU og europeiske land samarbeider best mulig, og etter hvert da kanskje på altså europeisk nivå, også internasjonalt etter hvert, så vil jeg tro at det, det kan hjelpe på at ting kommer i gang igjen. Men vi snakker her om etter tre år, før man kanskje er på det nivået man hadde før viruset slo til.
11: Etter tre år før vi kan reise som før? SAS annonserte denne uka at de sier opp 50 prosent av staben sin. Hva vil det bety for SAS et rutenett?
8: Det betyr at rutenettet kommer til bli kutta med 30-40 prosent. Det betyr ikke så mye akkurat nå, for nå flyr SAS bare en håndfull fly, på samme måte som Nivirien har syvfly i lufta. Så så lenge situasjonen er så alvorlig som er nå, så betyr det ikke noe. men men det som er ekstra skummelt er at flyselskaper som SAS eh, og også til det som Norwegian, de tjener pengene sine fra perioden april til september. Resten av er ren underskudd foretagene. Og i år så blir jo sommersesongen borte. Eh, og normalt så har flyselskapene en, en kapitalreserve på 60 dager for i tilfell noe skulle skje uten at de har noe inntekt i. Og etter hvert så vi nærmer oss disse 60, endelig 60 dagene så tårner problemen sig opp og det vi ser nå, og dette er ikke å se kristalkull, men det vi ser og forstår vi som følger markedet tett, det er at det blir ikke noe trafikk i Europa i sommer
13: De seneste årene så har jeg hatt en runt 160-170 reisedøgn i år. New York i, i januar Tyskland, Italien, Hellas, Spanien, Nepal, Danmark, Sverige, Tanzania, Aruba. Hej, jeg heter Janneke Hansen, og jeg driver reisebloggen Let's Get Lost.
11: Janneke, når, når var du ute og fløy sist?
13: Jeg var ute og fløy tidlig i mars. Da var jeg i Tyskland. Jeg skulle reise på den store reiselivsmessen ITB i Berlin, som då ble kanselert uken før. Det var fremdeles litt arrangementer litt sånn som vi skulle prøve å få gjort noe fornuftig ut av, men alt ble avlyst. Hva tenkte du da? Jeg tror ikke noen egentlig så for seg at verden skulle se sånn ut som man ser ut i dag. Um, og enda vet ikke vi ikke hvordan han kommer til å se ut på, på andre siden av covid. Nei, jeg tror veldig mange der ble utrolig sjokkert. Altså, det er en helt sånn usynlig fiende vi kan ikke se. Uh, så det oppleves veldig, veldig rart og veldig, veldig annerledes når, når alt blir avlyst uten at vi kan se en, en konkret fiende. Sånn som du gjerne gjør hvis det er et, et terroranslag eller andre type naturkatastrofer og sånn.
11: Du er jo en reiseblogger med 160 reisedager i, i året. Hva, hva, gjør, hva gjør du nå?
13: Nei, altså, jeg prøver jo å holde oppdatert på bloggen. Altså, jeg kunne jo skrevet masse. Jeg har jo hundrevis av historier på lager, så jeg kunne ha skrevet, men det føles veldig feil å promotere utenlandske destinasjoner når man ikke kan reise dit. Og jeg i Sri Lanka, i Kolombo akkurat nå. Eh, og de neste to-tre to, dagene skal jeg ta dere med på en liten rundtur her i Sri Lanka. Så følg med. Hvis du tar eh, eh, Sri Lanka, da, så har jeg tett kontakt fordi vi skulle egentlig hatt en stor konferanse på Sri Lanka i eh, oktober. Eh, og... Situationen där är nog att altså, smitten är inte sån väldigt så sånn som vi har sett i i, i eller i Italien sånt men men eh det berör samhället på den måten att eh, det är väldigt många arbetslediga allt det låg det lockdown det är undantagstillstånd och där är ju fattigdom och svält ett mycket större problem. Så för mig på många sätt så skriver fine historier om det att resa upp till Sri Lanka akkurat nu, även om de skulle önska det för det de önskar att få turismen tillbaka igen så föllest det för mig väldigt fel för att jag vet att det många som lider.
11: Italien är ju väldigt hårt ramad och den region vad vad tänker du om turist turismen i i norra Italien framåt?
13: de kontakterna som jag har der nu eh har ju allt allt altså är på vent. Så de de har ju jo inget jobb och de har inte där allt all marknadsföring Um, så de venter vel egentlig bare på at, uh, at ting skal normalisere seg litt. Uh, det vil nok ta tid fordi at uh, når det er så hardt rammet der så er liksom infrastrukturen for å kunne ta imot store mengder med, med turister ikke til stede. Det er ikke opp på gå. Det ingen som har forberedt seg på en kommende turistsesong.
4: Diskusjonen er jo om vanlig turisme i det hele tatt er eh, mulig. Her i Madrid så diskuterer hotell om de kan innføre sertifikat på at de holder en viss eh, koronastandard. Det er noen av de dyreste hotellene som sier at de vill teste alle gäster slik at de kan garantere att de er koronafrie. eller så kommer det forslag om at man skal sette opp plexiglass mellom bordene eh, på serveringssteder eh, og at man ska ha oppmålte eh, distanser altså sosial avstand mellom solsenger, eh, men allt dette er veldig mye høyt tenkning eh, fordi at man er jo usikker på om man i det hele tatt kan begynne å invitere folk utenifra Spania til Spania, eller man i det hele tatt kan ha egentlig noe særlig ferie i sitt eget land dette året her. Jeg heter Philip Lotte, er, er Europa-korspondent normalt i Bryssel, men der får jeg ikke lov være på grunn av belgiske karanteneregler, så nå lever jeg et litt sånn omstreifende liv mellom Paris, Frankfurt og Madrid.
11: Du har gjort noe som ikke så mange gjør lenger denne uka. Du har reist med fly. Jeg
4: har reist mye med fly sammenlignet med andre den siste tiden.
11: Man Kan du fortelle litt hvordan, hvordan, hvordan det har vært?
4: Første gang jeg prøvde under koronaepidemien å komme utifra Norge, så, så var det jo sånn at du kunne bukke et fly, og så var det kanselert, jeg tror det skjedde to-tre ganger at jeg på kortvarst fikk beskjed om at dette ikke flyet gikk det ble bukket om på en helt annen rute, og så ble neste etappe kanselert kanselert jeg husker veldig godt, den var ikke så god til å etterligne svensk, men altså, første gang jeg kom meg på et fly, så var det fra Stockholm til København, hvor pørseren over høytalerandegget sier «På denne flighten har vi inget, erbyrde, absolutt inget». Så den ærlighet fra SAS under, <laughs> ja. under den epidemien. Og så har jeg da senere flytt fra Paris til Madrid, og da fikk jeg en helt rad for meg selv. Og der var det regler hos Efraan, som att man kunde sitte maks to på hver rad, at det skulle være avstand imellom. Og når vi gikk ombord på flyet, så holdt de også en nøye praksis på at det var 2 meters avstand mellom hver passasjer når man ble tatt ombord på flyet.
6: Jeg tog flyet fra Washington D.C. sin nasjonale flyplass, Reagan National, ned til, ned til New Orleans for litt over to halv er Ingen køer, ingen folk, du bare gikk glatte rett igjennom. Og det er da helt tomt omtrent, ute ved gaten der, jeg sitter for meg selv, og så ser jeg at det står gate closed. Så da tenkte jeg, søren, de, er det kanslert nå da? Og så står jeg opp, og så er det en hyggelig dame som står med skranka, så Mr. Oz. «You're welcome to born in time.» For da skjønte jeg at jeg var der, og da var jeg den eneste personen som kom in på det här flyet Det var bare deg på hele flyet? Det var mig og så var det to kabinene han satte, og to piloter.
11: Privat fly, Rett og slett. <laughs>
6: ja, jeg følte litt sånn. Veldig, veldig rart, altså.
11: Hans-Jørgen Ellnes, vi ser uh et halvt år frem i tid, eller til over sommeren. Hva, hva kommer du se skje da, tror du?
8: Det vi håper kommer til å skje, er at det har nå blitt en enighet i Europa om tiltak som går både på land og på hvordan flyselskaper og flyplasser ska operere slik at man vet vad man ska gjøre og hvordan man kan fly. Så tror jeg at um, det kan bli um, reising internt til Skandinavia, og så kommer vi i Europa ut fra sånn, september, tenker jeg, og så uh, etter hvert som det åpnes opp for land der, så vil vi i slutten av året kanskje kunne reise litt mer uh, sydover også. Og så tror jeg det tar faktiskt ut i slutten av året, og kanskje inn i neste år, før vi på en måte kan begynne å få litt grann fart på den interkontinentale trafikken, altså fra, fra Norge og utover. Men da henger det sammen, har vi noen flyselskap som kan tilby det? Er SAS her med rute til New York? Er Norwegian her med rute til Bangkok eller eller USA? Det vet du ikke her i dag. Og, og jeg skal ikke spå vad som kommer til å skje, bortsett fra at jeg kan være ganske sikker på at det kommer til å komme en rikke konkurser, innenfor luftfarten, og det kommer til å dra med seg følgekonsekvenser som,
11: som vi ikke aner helt eh, omfanget av enda. Og det att at myndighetene må sannsynligvis hjelpe til enda mer?
8: Jeg tror myndighetene må erkjenne at luftfarten er en, en, en veldig viktig komponent for, for landsøkonomi, og det har jo IMF, International Monetary Fund, de har jo sagt at luftfarten er blant de ti viktigste næringene som hvert land må ha kontroll på, og som også må sikre.
12: We get so used to these things. We don't think of it as a miracle anymore, or of course it is. På 1980-talet hördes det slik ut då en passagerare i Washington filosofeerde över hur blaséde folk had blipp över i det helt att kunna fly. Den gangen var en flygresa nog ganske annant og kontroll av handbagage var bara så vitt i gång.
8: Jeg husker veldig godt det Fordi da reiste jeg ganske mye Og jeg hadde, jeg hadde gleden av å få lov til å fly I en sånn Med SAS veldig mye og det var ordentligt brisless lås. Det var bare god servering och sånt. Även om du skulle utköpten Havn London eller vad som helst. Och då husker jag väldigt gott att vi som hade såna blå biljetter med sån blå färg på, vi hade alltid det i bröstlommen så alla kunde se att vi skulle flygöra klass. Så alla biljetter. Ja, de ja, stora blå sån med sån blå blå, blå, blå rann på. Men alla de som flög på bak där på ekonomiklass hade gröna och de hade alltid på innerlommen så ingen så att de skulle flyga.
11: Men vad med sån sker földgar ombord? Säkerhetskontrollerna. Hur var det i båda talet?
8: Ja, det var mycket enklare. Det var knappt nok noe vi registrerte. Dette kom jo etter gulvkrigen og spesielt 9-11. Det ble mye mer komplisert å reise og alt dette her. Men vi kommer oss gjennom det, for det var noe vi kunne definere, man kunne sette begrensninger, for det må det, ellers vil ikke folk reise. Vad tror du kommer til å komme etter
11: koronaepidemien?
8: Vi har jo sett litt hva som skjer. Da. Jeg har sett at noen flyselskaper har påtatt noen helseoppgaver, at de skal måle temperaturen inn og sjekke etter blodprøver og alt mulig. Jeg ser jo ikke at det er flyselskapens oppgave. Her tror jeg vi må ha profesjonelle folk. De må komme noe bedre enn det. Jeg vet ikke, jeg blir typisk på tilskaper, men kanskje man får noen helsesertifikat som oppdateres et eller annet, en app som hele tiden som viser som hvor det har vært og hva det har gjort. Det kan bli for eksempel at du, du, du ikke kan fylle opp flyet ditt eksempelvis da, og det er veldig ille for flyselskapene, og det vil jo drive flypillettprisene jeg tror ikke tenker på hvor vi har om det enda Ja,
11: for det har det vært snakk om om man for eksempel må la midtsetene stå tomme ja. Hvilke konsekvenser vil det få for flyselskapene? Nei, ja, det er veldig ille
8: Hvis vi skal ta det du får mest konsekvens for da så er jo det lavprisselskapene for at de har en en forretningsmodell som går på at flyet skal fylles opp nesten uavhengig av pris Hvis det må sette bort, avsette 30-40-50 av setene sine skal stå tomme, så faller den modellen fullstendig sammen. Eh, og da kan ikke de tilby eh, så lave billettpriser.
12: Køben, kjø, prepare for landing, thank you.
13: Altså jeg ser filmer fra en tidlig 80-tall, og så kan man gå helt frem til gaten som selv om man ikke skal ut reise, Så er det veldig rart å se på. Nå er vi helt vant med med de restriksjonene som en sikkerhetskontroll på alle flyplasser innebærer. Og så blir det kanske kanskje sånn fremover også, så om man da må bruke munnbind eller holde mer sosial distanse, at det vil bli den nye normalen. Så det er rart kan man bli vant til, men jeg tror nok det at det vil komme noen type restriksjoner som går på hygiene, på avstand, og kanskje også restriksjoner på helsatest hvis, hvis det finnes noe sånt. Litt sånn som man ser at de har innført i Kina.
11: Men Janneke, det virker som det kan ta litt tid før vi kan reise til for eksempel Kina igjen. Hvor tror du vi kommer til å i sommeren?
13: «Normen vil gjenoppdage Norge på en litt annen måte. Et eksempel er for exempel Flom, hvor det nesten ikke har vært mulig å reise inn der i sommertid, fordi det har lagt krusbåter i kø, og det har nesten ikke vært mulig å oppdrive billetter på Flomsbanen. Det er kø, og det er kaos.» Uh, og nu vil vi ikke få de tilstandene som kanskje, kanskje når man også vil kunne oppdage de perlene som vi har, både de som er velkjente og de som er litt mer ukjente, og det er ikke det samme som å ligge på en strand med en paraplydrink det vet jeg, men uh, kanske det er mye mer spennende ja, en paraplydrink i flån i sommer for eksempel <laughs> eller kanskje sider vi skulle sette på
12: Du har hørt Krig og fred fra NRK Urix. Lyddesign var ved Hilde Tostrup. Thank you for
10: joining.
12: We
1: were sure pleasant and all journey. Li, og jeg Dag Bredveit takker for følget. Fortsatt god helg.